0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, mansedumbre y humildad, en la voz de nuestro hermano Carlos Torres. Amén. Santo es el nombre del Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Amén. Estemos siempre orando en nuestros corazones, clamando al Señor. Clamando al Espíritu, porque el Espíritu se tiene que mover en la iglesia. Amén. ¿Cuántos anhelan recibir del Espíritu de Dios? Amén. ¿Cuántos sí, anhelan señor. el Espíritu de Dios en sus vidas? Amén, sí, Señor. El anhelo de Dios, el anhelo del Espíritu de Dios debe ser una constante en la vida del cristiano, en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Eh, sin Dios, nada podemos hacer. Sí, sí. Sin Dios, nada podemos predicar, porque sin Dios, nada existiría. Amén. Nosotros existimos por Dios, predicamos por Dios, por Jesús, por su venida. Amén. Porque tenemos la fe y la convicción de que Cristo viene por nosotros siempre. Por lo tanto, Amén. el Espíritu de Dios siempre tiene que estar presente con sus hijos. Donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy yo, dice el Señor Jesús. Amén. Amén. Y también estar orando y clamando por los miembros del cuerpo. Amén. Se ella de menos cuando no está mi hermano Pedrito, cuando no está el pastor, cuando mi hermano no está. Echamos de menos a los hermanos. Estemos clamando al Señor para que nuestros hermanos puedan estar bien siempre. Santo es el Señor Jesús. Quiero saludarlos con la palabra que nos entregaba nuestro hermano Sergio. Quiero tomarme también de esa palabra. Y mi hermano Sergio decía que todos los días, todos los días debemos tomarnos de esa cruz como dice el libro de Lucas capítulo 9 y versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Santo sea el Señor Jesús. Amén. El camino de un cristiano, de un varón del Señor, de una mujer del Señor, es un camino de constante lucha, es un camino de, de constante aflicción, tenemos los padecimientos de Cristo en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Para que al final también nosotros seamos glorificados juntamente con Cristo. Cuando Cristo venga en las nubes y seamos elevados, seamos encontrados llenos de fe, luchando. Por, la, por el Evangelio, predicando a Jesús. Pero juntamente con Cristo también tenemos que padecer mucho y, y seguir y tomar y llevar la cruz de Cristo, como dice el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. En las últimas predicaciones hemos estado anunciando la Palabra del Señor, de una forma en cómo eh, el varón de Dios, la mujer de Dios, debe comportarse eh, en su carácter, en su forma de ser. Si nosotros vemos eh, nuestro canal de YouTube, también los invito a que usted pueda ingresar al canal de YouTube eh, y buscar ahí Canal Dios en el Corazón, porque hay, hay Palabra, Palabra de Cristo, Palabra del Señor, poderosa, eh, nutritiva para nuestras vidas. Y en nuestras últimas predicaciones se ha estado predicando palabras eh, de, del carácter que deben tener las personas, ¿cierto? Quienes habitarán en el monte, predicaba mi hermano Sergio la semana pasada, Salmo eh, 15, amén los que habitarán en el Monte Santo de Dios, anteriormente el amor que tiene que tener cada persona para con su hermano, para con su hermana, con su familia, amén, el carácter adquirido que se, que se, que se, se adquiere por medio del Espíritu de Dios, amén. Quiero seguir también predicando hoy de una característica que tiene que tener... Un cristiano también, y es una característica que tenía nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nos decía, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El libro de Mateo, capítulo 11. Acompáñeme a leer el libro
1: de Mateo, capítulo 11. Y versículo 29. Y dice así en el nombre del Señor Jesús.
0: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Santo es el Señor Jesús. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuántos andan buscando el descanso para sus almas. ¿Cuántos han venido? ¿Cuántos se han conectado? ¿Cuántos andan buscando al Señor para hallar descanso a sus almas, a sus trabajos, a sus aflicciones, a sus ataduras? A como predicamos reuniones atrás a esa esclavitud del mundo, porque los que conocen a Dios ya no son esclavos del mundo ni esclavos del pecado, sino que han venido a ser miembros de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice la palabra. ¿Qué es lo que debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor nos dice, aprended de mí mansedumbre y humildad. Y estas características tienen que estar en un varón de Dios, en una mujer de Dios, en un joven de Dios. ¿Para qué? Para que hallemos descanso. Y dice la palabra que es yugo, es fácil de llevar. ¿Qué se entiende entonces por ser un hombre o una mujer mansa, manso, mansedumbre? El significado de mansedumbre es la siguiente. Dice el diccionario que es una virtud ¿ya? que modera la ira y sus efectos desordenados. Por lo tanto, podemos decir que, como veníamos predicando reuniones atrás, es una manera también de dominio propio, de templanza, frente a un fruto que no es un fruto del espíritu, sino que es un fruto de la carne, que es la ira. Amén. Entonces dice que es una virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro, que es sosegado, tranquilo ya pasible. O sea, no porque yo me enoje, voy a dar rienda suelta a mi ira para hacer daño a mi hermano. Lo contrario, eso es mansedumbre. No porque yo quizás esté estresado porque las cosas de esta vida me estresan, yo voy a dar rienda suelta a esas características que son de la carne para hacer el mal. Y esa es una característica que el Señor nos dice mansedumbre, sean mansos. Más adelante vamos a ir viendo ejemplos de, de algunas personas de Dios que fueron muy mansas, ¿amén? Por otro lado, la humildad, ¿cierto? Es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Yo debo conocerme también.
1: Debo saber que soy imperfecto. Que tengo debilidades. ¿Cierto?
0: No debo tener más alto concepto de mí mismo del que debo tener. Esa es una virtud. En el conocerse sus propias limitaciones y debilidades. Y en obrar en consecuencia. Del mismo modo, la humildad es opuesta a la soberbia. Y ya sabemos... ¿Qué pasa con los soberbios? Los soberbios son altaneros, son altivos, más los humildes son todo lo contrario, ¿cierto? Es opuesta a la soberbia. Una persona humilde no es pretenciosa, dice el diccionario. No es interesada, no es egoísta, como una persona es soberbia. Quien se siente autosuficiente y generalmente hace las cosas por conveniencia. <coughs> Entonces, nosotros ya teniendo esos conceptos, decimos claramente, sí, esas dos características son características de nuestro Señor Jesucristo, son características que naturalmente estaban en Él, y que nosotros cuando vinimos de nuestra naturaleza carnal, de nuestro antiguo hombre, por medio de la renovación de nuestro entendimiento mediante el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ha estado trabajando en nosotros para que podamos llegar a esa humildad y a esa mansedumbre que nos exigía nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nuestra Señora de corazón era manso y humilde. Y esto hace referencia a lo que decía Jeremías acerca de nuestro Señor, Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Ya hallaréis descanso para vuestras almas, para vuestra alma, decía ahí el profeta Jeremías. Pero ¿qué dijeron en entonces, en aquel entonces ellos? Dijeron, más dijeron, no andaremos. Porque era un pueblo rebelde. Un pueblo que, que no quería seguir el camino del Señor, se habían desviado. Amén pero de alguna forma estaba profetizando que iba a venir uno que iba a ser camino de santidad, camino derecho, amén. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas. ¿Cuál sea el buen camino? El Señor decía, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque cuando andamos por el buen camino, hay descanso para nuestras almas, pero cuando andamos en malos caminos, nuestras almas no descansan, nuestros espíritus están inquietos. Le damos rienda suelta a la carne, pero el espíritu desea seguir al Señor. Y esa es la lucha que hay en nosotros. Ahora la soberbia... Es enemiga, como decía ahí la definición, es enemiga de la humildad. ¿Qué dice Dios acerca de la soberbia? Acompáñeme al libro de Proverbios capítulo 16, versículo 18.
1: Este versículo dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Amén. Los que siguen camino de soberbia van camino al quebrantamiento. Distinto
0: a los que siguen el camino de humildad y de mansedumbre que es el Señor. Los que siguen el camino de quebrantamiento. Antes del quebrantamiento es la soberbia, dice Proverbios capítulo 16, versículo 18. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y un poco antes, en Proverbios capítulo 3 y versículo 34, amén. Así como dice también Santiago que Él da gracia a los humildes. Dice el libro de Proverbios, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Quiénes son estos escarnecedores? Bueno, son todas estas personas que se burlan de otros, que escarnecen a otros, que son altivos, que son soberbios. Dice la palabra que ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, pero a los
1: humildes dará gracia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Nuestro Señor es humilde. ¿Se acuerda usted del
0: de libro de Filipenses, capítulo 2? Dice que Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Este Jesús también entró a Jerusalén en un pollino. Amén. Pudiendo él haber entrado quizás en un gran caballo blanco como lo hacía César, como rey, ¿Cierto? Haber dicho, yo vengo como rey a esta nación. El Señor vino como hombre, con humildad, fue obediente hasta la muerte. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Nuestro Señor siempre fue humilde, así como lo profetizaba, lo decía el salmista ya en el 118, capítulo 118 y versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y como decía el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión. «Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno». Fíjese muy bien lo que ya decía Zacarías respecto de nuestro Señor. «Humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados». Amén. Ese es nuestro Señor humilde, manso. Amén. Porque antes de ser exaltados, primero también debemos ser humillados. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. No nos sorprendamos cuando suframos aflicciones. Suframos humillaciones, suframos penas, conflictos, porque es necesario que debamos pasar por todas esas cosas. Sino que alegrémonos. Tengamos gozo cuando estemos pasando por aflicciones, por enfermedades, por conflictos. Gocémonos, gocémonos, porque sabemos el camino que estamos caminando. ¿Amén? Porque el camino del cristiano es hacia arriba. ¿Amén? Santa sea el Señor Jesús. ¿Qué más dice acerca de, de los humildes? El libro de Salmos capítulo 25 versículo 9 dice Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Si no estamos solos, no estamos desamparados, no somos como ovejas sin pastor. Su iglesia conoce la voz del Señor. Su iglesia conoce la voz de Jesús. Y dice que Él a los humildes los encaminará. Enseñará a los mansos su carrera. Salmo capítulo 37 y versículo 11, dice, pero los mansos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra, no los altivos,
1: no los que se levantan en esta generación. No los que andan buscando pleitos No los que
0: levantan su voz para hacerse más importantes sino que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bendito sea el Señor Jesús. Son características que un hombre de Dios, una mujer de Dios debe tener y no perder, debe conservar hasta el final y ser perseverantes en eso. Porque fruto del Espíritu son. Habla también de una iglesia que, que es madura, es la palabra de Dios. Habla también de una iglesia que va bien encaminada. Habla de una iglesia que está bien enseñada, que está parada en la roca que es Cristo Jesús, que está fundamentada en el fundamento que pusieron ahí los profetas y los apóstoles. Una iglesia que va de la mano con Cristo, camina con Dios. Pero una iglesia con altivez, una iglesia con soberbia no va por buen camino. Va camino a la destrucción. Amén. Porque antes del quebrantamiento, como decía el libro de Proverbios, es la soberbia. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17 habla de esa iglesia. Habla un poco de esa iglesia que es altiva. Dice... Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Amén? Hay muchos que consideran las riquezas de este mundo, que consideran el, eh, la sabiduría de este mundo, eh, como cosas de que gloriarse. Amén. Y hay iglesias que se glorían en eso. Y dicen, ya no tengo necesidad de Dios, porque de alguna forma están poniendo la vista en esas cosas y apartando la vista de Dios. Dicen, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Una iglesia ciega es una iglesia altiva, es una iglesia que está apartada del Señor. Roguemos al Señor siempre que nos abra los ojos espirituales para creer lo que los demás no pueden ver que nos abra los ojos y entender que cuando estamos reunidos, cuando hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está el Señor con nosotros. Decir, Señor, ábrenos los ojos para poder ver tu gloria. Amén. Como Eliseo ahí le, le decía a su, a su, a su criado, eh, ábrele los ojos, porque alrededor había una multitud de ángeles que eran más más muchos más que los que estaban con el enemigo ¿Ven? unge nuestros ojos con colirio para que podamos ver y no, son, no nos enseguezcamos con las cosas de la vida no nos enredemos como dice la palabra en las cosas de la vida porque en la vida sí tendremos aflicción tendremos penas Tendremos pérdidas, tendremos enfermedades, pero mayor es el que está con nosotros, y ese es Cristo Jesús. Mateo capítulo 5 también habla de los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero a la iglesia que es tibia, a la iglesia que es altiva, el Señor la vomitará de su boca. Chanta ser Señor Jesús. Había un hombre de Dios, hay un hombre de Dios, que según la Biblia fue el hombre más manso que todos los que estaban en la tierra. Ese es Moisés, un siervo de Dios. Hombre extremadamente manso. Manso, porque cuando él se enojaba... Cuando el pueblo lo hacía enojar, él de alguna forma no se dejaba llevar por su ira, sino que se arrodillaba y clamaba al Señor, ten misericordia de ellos. Aún en su enojo, Moisés podía retener su ira y clamar misericordia. Y eso es la mansedumbre más grande que puede tener una persona. Clamar clamar, amar a sus enemigos, orar por quienes los, eh, los injurien, orar por aquellos que, que hablan mal de nosotros.
1: Es mandamiento del Señor. Y para eso necesitamos mansedumbre.
0: Dice en Números capítulo 12 y versículo 3, y aquel varón, Moisés, era muy manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Siervo de Dios, un hombre manso. Fíjese, las cosas que tuvo que pasar Moisés a causa de su pueblo, de la rebeldía de su pueblo, y demostraban cuál era la característica de Moisés. Si
1: podemos ver, a ver, números, capítulo 12 y versículo 1, ¿cierto? 12 y versículo 1 nos relata lo siguiente.
0: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Arón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No hacía mi siervo Moisés que Él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con Él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¡Ay! Hay cuando las personas, cuando la iglesia habla a espaldas de un ministro de Dios. Porque lo que un ministro de Dios habla, lo habla por el Espíritu de Dios y en nombre de Jesús. Nada se habla, cuando se predica nada se habla, por el nombre de algún nombre, de un hombre, sino que se habla por el nombre del Señor Jesús amén este Moisés hablaba cara a cara con el Señor relata la palabra que cuando después vinieran profetas Dios no hablaría cara a cara con ellos sino que se manifestaría mediante visiones mediante sueños mediante palabra pero con este Moisés dice que era fiel en toda la casa en toda la casa de Dios era fiel y era muy manso, dice la palabra. Sin embargo, sus propios hermanos, sus propios hermanos de la tribu de Leví, Aarón, María, hablaron mal contra Moisés. Amén. Y dice que la ira del Señor se encendió con ellos y se fue. Santo es el Señor Jesús. Bendito para siempre es el Señor
1: Jesús. Y nos dé a nosotros temor de Dios, de Jesús. De nunca hablar mal de, de nuestro hermano. Menos
0: hablar mal de, de nuestro pastor, profeta,
1: algún evangelista, maestro, son ministros del Señor. También habla
0: la palabra de, de la rebelión de Coré. ¿Se acuerda de este Coré? Que no estaba contento con lo que estaba sucediendo. Podemos verlo allá en Números capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán, y Avirán hijos de Liab, Yón, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Dice la palabra que, que estos no contentos con que el Señor solamente hablara a través de Moisés,
1: ellos también querían Querían ser un poco más. Y el mismo Moisés
0: le decía, ¿acaso ustedes también quieren ser, echar al, um, al sacerdocio? Siendo que ellos mismos como levitas podían ejercer también en el servicio, no estaban contentos con eso. No estaban contentos con lo que el Señor les había designado. E hicieron una rebelión contra Moisés. Claramente nosotros sabemos cómo terminó todo esto. Amén. El Señor los consumió. El Señor abrió la tierra. Pero el Señor quería consumir a todos. Quería destruir a todo el pueblo. Pero ahí había un varón manso. Que aunque estaba enojado. Él clamaba al Señor. Ten misericordia de ellos. Porque no todos. Todos. No todos pecaron. Eh, ¿cómo, ¿Por qué vas a destruir a todos? Les decía Moisés. Era un varón muy manso, humilde. Amén. Pero el Señor destruyó a Corea, a este Natán, a toda su tienda. Los destruyó y los consumió. Porque como dice la palabra antes del quebrantamiento, es la soberbia, la altidez.
1: Santo sea el Señor Jesús. Tenga misericordia el Señor. ¿Qué tenemos que hacer
0: nosotros como cristianos? Tenemos que ser mansos y humildes, de corazón como lo fue el Señor, manso como lo fue Moisés. Amén. Que cuando nos ataquen, no respondamos con la misma agresión. ¿Cuántos por ahí tienen pleitos con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo? Que, que su vecina le barre la calle y le va a dejar toda la mugre ahí a la puerta de su casa. Y sale ahí la hermana a pelear con su, con su vecina, con su vecino. O en el trabajo le tienen mal a sus compañeros. Y va ahí a pelear con sus compañeros. Eso no debe estar en la iglesia. No debe estar en sus hijos, en los hijos de Dios. Porque también nosotros predicamos con el ejemplo. Amén. Si nos abofetean, bueno, pongamos la otra mejilla. Si vienen a robarnos la, la chaqueta, bueno, pasémosela. Oremos por nuestros enemigos. Amemos a nuestros enemigos. ¿Qué debemos hacer cuando, cuando nos atacan?
1: Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 13. Dice, pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? que esa seguridad debemos tener siempre nosotros. Si
0: nosotros estamos haciendo el bien, ¿quién nos podrá hacer daño? Si nosotros estamos predicando la palabra, ¿quién podrá venir a hacernos daño? Primeramente siempre tenemos que tener esa mentalidad. No andar pensando en lo malo, no andar pensando en que podrían quizás escupirnos, podrían tirarnos unos garabatos, unas piedras. No tenemos que tener esa disposición, iniciar en nosotros. Sino que siempre tener la confianza en nuestro Señor. Si estamos haciendo lo bueno, ¿quién nos puede hacer daño? La palabra del Señor dice, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Muy bien. Yo voy con mi mente a hacer el bien. No espero que nadie me haga el mal. Pero si en alguna situación alguien me hace el mal, tengo la seguridad que soy bienaventurado. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
1: Dice, teniendo una buena conciencia. Una buena conciencia en nuestros corazones. Para
0: que en los que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra con buena conducta en Cristo. ¿Amén? Porque malos momentos vamos a tener. Aguijones del enemigo vamos a tener. El enemigo va, va a querer hacernos caer. Pero si perseveramos en la verdad, si tenemos una buena conciencia para nuestro Señor Jesucristo... El enemigo va a estar avergonzado Frente a nuestro Señor Jesús Y vamos a dar una alegría tremenda a nuestro Señor Teniendo una buena conciencia Para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados Los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien Dice la palabra Si la voluntad de Dios
1: así lo quiere Que haciendo el mal Bendito sea el Señor Jesús. Si tenemos que sufrir
0: aflicciones, bueno, que sea haciéndolo, haciendo el bien. Si tenemos que sufrir alguna enfermedad, bueno, que, seas, que sea con nuestra confianza a plenitud en nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos que recibir algún aguijón del enemigo, que sea confiando en nuestro Señor. No perdiendo la fe, no perdiendo el rumbo, el camino que debemos seguir.
1: Mejor que padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal. También Eclesiastés
0: agrega en el capítulo 10, versículo 4, Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Amén. No pierdas tu integridad, de alguna forma está diciendo. No dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas.
1: Y muchas veces la, la gente que no conoce al Señor dice que
0: los que se levantan con, con ira, con agresión, se debe responder con la misma intensidad. Si a mí me vienen a golpear, con el mismo golpe yo debo también actuar. Sí, porque tienen que tenernos respeto. Porque si yo no me levanto con agresión, no me van a respetar. Pero el pueblo de Dios no puede comportarse de esa forma. No dejes tu lugar, dice. No dejes tu lugar. No pierdas tu integridad.
1: No te vuelvas atrás. No te vuelvas a tu antiguo hombre. Porque la mansedumbre, dice, hará cesar grandes ofensas,
0: dice el Señor. La naturaleza también nos enseña a través de, de un animalito ahí que, que se caracteriza mucho con nuestro Señor, y que son el cordero, las ovejas. Amén. Usted se habrá visto en el campo... Ve que las ovejas, los corderos, son, son muy mansos. No, no son como otros animales. Ellos son muy mansos, son muy apacibles. Y dice la palabra en el, en el libro de Isaías, capítulo 53 y versículo 7. ¿cierto? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmodició y no abrió su boca santo es nuestro Señor Jesucristo todo eso padeció nuestro Señor por nosotros
1: todo eso sufrió al Señor por nuestros pecados por nuestra culpa lo sufrió por nosotros
0: como oveja dice fue delante de esos trasquiladores enmudeció no dijo palabra alguna cuando lo golpeaban, cuando lo maltrataban, no dijo palabra alguna. No abrió su boca. Fue llevado como oveja, como cordero al matadero. Nosotros también debemos hacer así.
1: Suframos las aflicciones juntamente con Cristo Jesús. Nuestro sumo sacerdote que
0: intercede por nosotros. Él sabe las aflicciones que se pasan en la carne. Porque él no fue falto de humildad y se quedó allá como Dios mismo, sino que el libro de Filipenses lo relata, dice que él no quiso ser igual a Dios como a cosa que, que aferrarse. Él mismo vino como el Cordero de Dios a morir por nosotros. Fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, nada menos. Nosotros también debemos ser así, Romanos capítulo 8 y versículo 36. Dice como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Habremos de entristecernos por eso? ¿Habremos de renunciar, de volver atrás por eso? De ninguna manera debemos estar gozosos, debemos estar contentos porque nuestra salvación está cerca, porque nuestro camino va directo hacia arriba. Santo es el Señor Jesús. Filipenses capítulo 2 y versículo 3 dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Aquí habla del otro concepto, de la otra característica a la mansedumbre. Habla de la humildad. El que es soberbio trata de bajar a todos los demás. El que es soberbio se levanta sobre todos los demás, incluso con ofensa, con agresión, tratando de agredir a los demás, tratarlos de, de achicarlos, de menospreciarlos, de ningunearlos. Pero el humilde, el humilde, aun sabiendo que quizás uno puede tener muchas características positivas, el humilde considera a los demás
1: superiores a él mismo. Eso es la humildad. Eso es la humildad. Y el apóstol Pablo lo enseñaba muy
0: bien. El apóstol Pablo sabía muchas lenguas, tenía mucha doctrina, mucho conocimiento. Pero dice que él estimaba todas aquellas cosas como pérdida, que debemos estimar siempre a los demás como superiores a nosotros mismos. La palabra nos dice que no hagamos nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada
1: uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es humildad.
0: Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, y el, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del
1: mundo, por eso el mundo os aborrece. Y nos preguntamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí me
0: pasan estas aflicciones? ¿Por qué siempre a mí me está yendo mal en la vida? ¿Por qué siempre a mí yo soy atacado y veo a mis compañeros que no les pasa lo mismo que a mí? ¿Por qué siempre a mí en mi casa estoy sufriendo aflicción y mis vecinos no le pasa lo mismo? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si no, nosotros, nosotros hubiésemos seguido con nuestra antigua vida, con nuestra vida carnal, desenfrenada, fuera de Cristo, nos está hablando el Señor, si hubiésemos seguido esa vida, si fuéramos del mundo, el mundo nos estaría amando a nosotros. Pero porque no sois del mundo, dice la palabra, porque salieron del mundo, porque renunciaron a las obras de la carne, dice la palabra, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Por eso el mundo los aborrece, dice la palabra. Así nos vamos a caer bien en cualquier parte. Cuando predicamos la verdad, la palabra del Señor, nos vamos a caer bien en cualquier parte. Amén. El mundo nos aborrece. El diablo nos aborrece. Nos quiere zarandear. Nos quiere ver morir.
1: Así como decía David. Hay quienes buscan el mal en mí. Hay quienes quieren ver mi muerte. Hay quienes me quieren ver mal, afligido. Me quieren ver en el suelo. Sí. Porque somos ahora de Cristo.
0: Pero la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cierto? Pero mayor es el que está con nosotros. Es Cristo Jesús mayor es el que está con nosotros en Cristo Jesús y libró a su iglesia y la muerte y el Hades ya no se apoderará más de su iglesia porque su iglesia ha sido rescatada ha sido salvada está cubierta por la sangre de nuestro Señor Jesucristo su iglesia no va a ser no va a padecer por el Hades por la muerte. Sin embargo, aún debemos sufrir las aflicciones que restan de sufrir por Cristo Jesús, pero las sufriremos con Cristo Jesús en nuestras vidas. Hasta que la gloria de Dios se manifieste en nosotros y venga el Señor y nos lleve con Él al cielo. Amén. Cuando venga el Señor y venga juntamente con todos los santos, con todos aquellos que han dormido hasta ahora. Porque sabemos que todos los aquellos que han muerto, a todos aquellos que hemos tenido que ir a enterrar, que han muerto en Cristo Jesús, están en este momento con Cristo Jesús gozando. Cuando el Señor venga, resucitará sus cuerpos en ese mismo instante. Y luego nosotros, los que estemos, dice la palabra los que estemos seremos transformados, seremos glorificados juntamente con ellos para subir al cielo con el Señor. Mientras tanto, dice la palabra, como yo os elegí del mundo, dice, el mundo los aborrece. No busquemos que el mundo nos golpee la espalda, no busquemos que el mundo nos haga las cosas fáciles, porque si el mundo nos está golpeando la espalda, Tengamos cuidado. Si el mundo te golpea la espalda, probablemente vas por un camino equivocado. Piensa amén, en eso. Amén. Si el amén. mundo no te hace las cosas difíciles, piénsalo. Probablemente vas por un camino equivocado. Amén. Pablo fue otro varón de Dios fue otro varón de Dios que tenía una humildad muy grande, una conciencia limpia para con Dios, mansedumbre. Filipenses capítulo 3 y versículo 9 nos dice la palabra Y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a, semeja, a ser semejante a él en su muerte.
1: Es lo que estamos hablando. Pablo tenía muy claro que el seguir a Cristo era padecer.
0: Que, que el anunciar el nombre del Señor Jesús era padecimiento. Pero no había temor en ellos. No había temor en, en los apóstoles. Cuando a ellos les decían, por ninguna manera prediquen en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, ellos salían y predicaban en el nombre de Jesús.
1: ¿Acaso Esteban tuvo miedo de predicar, de evangelizar
0: en el nombre del Señor Jesús? Cuando Esteban criticó fuertemente a ella, al el sumo sacerdote, ellos lo mandaron a apedrear. ¿Mandaron a apedrear? ¡Lo mataron! ¿Qué hizo Esteban? Antes de entregar su espíritu al Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Bendito sea el Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, y versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, Fíjese muy bien, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, fíjese muy bien esto, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Como el mundo se comporta hoy, en este momento. Cuando algunos, o como algunos, se comportan. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es mansedumbre. La capacidad de tener templanza, dominio propio ante la ira, ante el enojo. Si a mí me están golpeando, pido misericordia para mis enemigos. Si a mí me maldicen, no respondo con maldición. Si estoy padeci padeciendo, no amenazo, sino que encomiendo la causa al que juzga justamente. Santo es el Señor Jesús. Segunda de Timoteo nos relata cómo terminó su carrera el apóstol Pablo. Porque yo ya estoy para ser sacrificada. El apóstol Pablo ya sabía, eh, ahí en prisión, en sus prisiones, él ya sabía que, que su carrera había terminado, que ya estaba para ser sacrificado. Las huellas en su cuerpo, las marcas en su cuerpo, los golpes en su cuerpo, las humillaciones en su cuerpo. Él ya sabía que había llegado ya a la meta. Ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Santo es el Señor Jesús. Porque qué bueno cuando padecemos que estemos haciendo el bien, que estemos guardando la fe. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? ¿Cuántos anhelan la venida del Señor? ¿Cuántos aman la Amén. venida del Señor? Amén. Van por buen camino. Van por buen camino, llenos de fe, llenos de esperanza, sufriendo aflicciones, pero haciendo el bien siempre. No teniendo temor. No teniendo temor. El amor se lleva a todo eso. A todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. ¿Cómo podemos alcanzar todo eso? Difíciles. Muchos dicen difíciles. Yo tengo un carácter fuerte. Yo tengo un carácter terrible. Tengo un terrible carácter. Soy contencioso. Si alguien me viene a hacer algo, yo respondo. ¿Cómo predicamos tiempo atrás? Esas características son las características del antiguo hombre. Pero nosotros debemos alimentar al Espíritu, al nuevo hombre. ¿Amén? Nadie puede salir de ese pecado si no nos disponemos en las manos del Señor. ¿Amén? El Espíritu Santo es el que transforma a las personas. ¿Cómo puedo yo llegar a esa altura de un varón perfecto? ¿Cómo puedo yo, siendo tan malo, como dicen las personas, poder llegar a la salvación. Como yo haber, es haciendo todas estas cosas? ¿Cómo puedo yo recibir del Señor? Pablo tenía una buena conciencia en su corazón. A pesar de haber perseguido a la iglesia, a pesar de haber eh, hecho tantas cosas en su pasado... Pablo estaba a cuentas con el Señor y tenía una limpia conciencia con el Señor. El Espíritu Santo es capaz de transformar a las personas. A la peor persona, no importa. A la peor persona. A todos aquellos que están escuchando, que dicen, no tienen perdón, de, perdón del Señor. El Espíritu Santo toca los corazones de las personas. Si alguno abre la puerta, el Señor entrará a Él, cenará con Él. Como dice la palabra. Mateo capítulo 11, versículo 29, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Es que llevar ese yugo que, que relata ahí nuestro Señor, Significa sometimiento. Significa postrarse, doblar las rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Humillarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Someternos a su voluntad. Como el mismo nos enseñó, no se haga mi voluntad, Señor, cuando estaba ahí para ser ya crucificado. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Renunciar a mis deseos, renunciar a mis proyectos renunciar a todo lo que soy eso es humildad eso es ser humilde para con el Señor y disponernos en las manos del Señor yo te entrego todo todos señores tantos manos ya sea que viva, bien por tu voluntad vivo y a ti te sirvo ya sea que muera, excelente, muy bien si muero Voy a estar en este mismo instante con Cristo Jesús. Ya sea que viva o que muera, servimos al Señor. Juan capítulo 21, versículo 18. De cierto, de cierto te digo. Fíjese muy bien lo que decía aquí a, a Pedro. Pedro era... Terco. Pedro era de un carácter muy fuerte. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, sígueme, le dijo el Señor. Tus días van a terminar así tus días van a terminar de esa forma. Tú cuando eras joven, te ceñías, te vestías, ibas a donde querías, tus días no van a terminar así, le te decía. Ven, sígueme. Pero quizás cualquier persona diría, bueno, si mi vida va para eso, no, yo me aparto de esto, no, no tengo nada que ver con esto. Yo no quiero terminar de esa forma. Pero Pedro siguió al Señor, le costó mucho en el principio, negó al Señor tres veces, llegó a negar al Señor tres veces. Pero luego Pedro recibió el Espíritu de Dios, fue lleno del Espíritu de Dios y Dios lo, lo condujo por el buen camino, hizo grandes obras Dios con Pedro. Amén. Eso es llevar al yugo. Eso es llevar la cruz todos los días, como decía nuestro hermano coordinador, nuestro hermano Sergio. Eso es llevar la cruz. Eso es llevar al yugo. Rendición absoluta a la voluntad de Dios. Santo es el Señor Jesús. Tito, le decía el apóstol Pablo a Tito: Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Sí, también a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. De alguna forma le estaba diciendo, no sean contenciosos. No sean como algunos cristianos por ahí salen a las calles a protestar, a hacer manifestaciones. Dios no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a predicar su palabra. Y de alguna forma dice el apóstol Pablo a Tito que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otro tiempo todos éramos así. Aborrecíamos, nos aborrecíamos los unos a los otros, éramos contenciosos, envidiosos, concupiscentes, extraviados, rebeldes, pero el Espíritu, mediante la renovación de nuestra mente, nos ha ido cambiando, nos ha ido renovando el pensamiento. No nos volvamos atrás. No nos volvamos atrás, como también nos dice ahí en el libro de los hebreos, que muchas veces debemos volvernos atrás a tomar esa ley, porque la apostasía ataca muy fuerte a la Iglesia en estos tiempos. La apostasía está atacando muy fuerte a, la iglesia, a las iglesias en estos tiempos. No nos volvamos atrás. No nos volvamos atrás. Sigamos Amén. adelante. Amén. Poniendo la vista en Jesús. Sí, Señor. Solamente la vista en Jesús. Vendrán aflicciones, vendrán enfermedades, vendrán problemas. Pero no nos volvamos atrás. Sujeción, sujeción a las autoridades, pero yo les digo, aún más a las autoridades de la Iglesia, a las que ha puesto el Señor. Debemos hacer el bien a todas las personas, a todas las personas, pero mayormente a los de la familia de la fe. Santo es el Señor Jesús. Efesios capítulo 13, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo tenía la, la encomienda muy clara. Pablo tenía el propósito, el objetivo claro en su mente, en su corazón. Lo que debía hacer, cuál es el camino que debía tomar y a dónde iba destinado. Por vosotros los gentiles. dice, Él sabía que debía propagar el Evangelio a los, a los gentiles. Prisionero de Cristo Jesús. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Preso en el Señor. Anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándos con paciencia los unos a los otros en amor, como nos predicaba nuestro hermano Pedro, reuniones atrás, amándonos también, predicándonos con paciencia, con humildad y mansedumbre, paciencia los unos a los otros en amor. Pablo sufrió muchas prisiones, muchas eh, afrentas, látigos, eh, piedras en su cuerpo. Pero él no solamente estaba atado, no solamente estaba prisionero en una cárcel, sino que él estaba atado a Cristo. Él sabía que estaba atado a Cristo. No podía esconderse de eso, no podía huir de eso. Aprendamos a vivir nosotros también, atados a Cristo. Padeciendo las aflicciones, lo que tenga que venir, pero atados a Cristo. Colosenses capítulo 13, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre... De paciencia. Vistámonos de todo eso. Vistámonos de, de todas esas características que son características de Dios. Las características de Cristo. Pero también Dios nos ordena que debemos nosotros vestirnos de entrañable misericordia. Así como Dios es misericordioso con nosotros, también nosotros tengamos entrañable misericordia, benignidad, humildad considerando a los demás como mayores a nosotros mismos. De mansedumbre, que si nos atacan, que si nos enojamos, obremos con misericordia, así como lo hacía también Moisés. De paciencia. Bendito sea el Señor Jesús. Hay, un, hay una escritura, ¿se acuerda usted de quién era Filemón? Vayamos allá el libro de Filemón.
1: Es un libro muy
0: cortito, que está después de Timoteo, después de Tito. Está Filemón. Este era un hombre del Señor que tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y de alguna forma este esclavo eh, infringió la ley y se escapó de Filimón. En aquellos tiempos, tiempo del Imperio Romano. Era un problema que un esclavo se escapara de su dueño. Eh, tenía una pena. Amén. Pero este Onésimo, siendo esclavo de Filemón, vino a conocer el Evangelio. Y se convirtió. Amén. Siendo esclavo de, de Filemón, se escapó, algo pasó, hubo un conflicto ahí con Filemón y este onésimo se fue, pero llegó justamente donde estaba Pablo. Acompáñame en la lectura. Filemón capítulo 1, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil» el cual vuelvo a enviarte, tú pues recibirle como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, Uf, sí, fíjese muy bien esto. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Amén. ¡Qué amor tan grande! ¿Cómo nos enseña el Señor? El amor tan grande, humildad, mansedumbre. Pablo estaba ahí en prisiones. Él sabía que estaban orando por él, oraban por Pablo. Pero fíjese muy bien la enseñanza de este Onésimo y la, la humildad de, de, de Filimón. Pablo sabía que, que él lo iba a aceptar. Porque este Filemón y Onésimo en algún momento tuvieron un problema. Pablo le decía, si Onésimo te debe algo, Filemón, ponlo a mi cuenta. Yo te lo voy a pagar. Ponlo a mi cuenta nomás. Él ya es nuestro hermano. Él ya no es tu esclavo. Él es nuestro hermano. Y el Señor nos enseña de esa forma a que debemos tener humildad. Debemos perdonarnos nuestros pecados. Si en algo dañó Onésimo en algún momento a Filimón, Pablo le estaba diciendo, tal como Cristo se puso por nosotros. Recuerde cómo Cristo bajó en forma de hombre, tomando forma de siervo, como dice Filipenses. Y se puso el mismo para pagar por nuestros pecados. Pablo entendía muy bien eso. Pablo comprendía muy bien lo que era el amor de Cristo. Si en algo te ha dañado, Onésimo le decía, yo te lo pago, yo te lo compensa. Pero recíbele ya no como tu esclavo, porque él ya es nuestro hermano. Bendito sea el Señor Jesús. Aprendamos a amarnos los unos a los otros, a considerarnos los unos a los otros, a considerar al, al otro como mayor, como mejor. Yo el siervo más bajito, el más bajo de todos, el menor siervo de todos. Eso es humildad. Si en algo me dañan, actuar con mansedumbre. No dar lugar a la ira, al enojo. Que el enojo no se ponga sobre el sol. Perdón, que el, que el sol no se ponga sobre el enojo. Todas esas cosas nos enseña el Señor. Quiero invitarlos a, a orar. Quiero invitarlos. Si alguno quiere pasar a la presencia del Señor, pase a la presencia del Señor. Estaremos orando los unos por los otros. Estaremos orando para que el Señor nos bendiga como iglesia, para que seamos amados, para que seamos como un cuerpo, juntos, confortados, unidos por las ligaduras, siempre unidos. Amén. Quiero invitar a nuestro hermano Pedro Yegilao anciano de la iglesia, a orar también por los que están decaídos, a orar por los que están afligidos, por los que tienen un aguijón del diablo que está atacando ahí, para ver si nuestro Señor tiene misericordia de nosotros, nos libera de las aflicciones, de enfermedades. Y si no, tengamos por seguro que las aflicciones, los problemas... Todo lo que estemos pasando, lo estamos pasando por amor a nuestro Señor, juntamente con el Señor, para que el Señor nos levante, para que el Señor nos glorifique en su venida. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Mi hermano Pedro está por ahí? Amén. El Señor Jesús les bendiga, hermano Pedro, y le quiero invitar le quiero pedir que seamos orando por la iglesia, por las aflicciones de la iglesia, por los que están enfermos, por nuestro pastor, por, por Jocelyn también, por, por mi hermana Elizabeth, por todos los que necesitan oración, por enfermedad, por aflicción, por problema, lo que sea, que el Señor siempre nos esté acompañando. El Señor Jesús le bendiga, hermano Pedro.
2: Amén. Señor Jesús, una vez más vamos delante de tu presencia, Señor humillados, Dios mío, de corazón, Señor amado. En este momento queremos alabarte también mediante esta oración, queremos glorificarte, Señor, queremos recordar aquellos momentos, Señor, también que, que, que tú sufriste por nosotros, Dios mío, tú diste tu vida, Dios mío, por nosotros, Señor, y eso debería ser para no, nosotros un aliciente, Señor, para poder ser un buen cristiano, Dios mío, ayúdanos, Señor, en el momento de la aflicción, Señor, en el momento de la angustia, en el momento de la enfermedad, Señor, tu palabra dice que hasta los sueños tú estás con nosotros dice tu palabra el salmista dice en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú señor me haces vivir confiado oh bendito señor en este momento Dios mío te alabo te glorifico señor porque la enfermedad no va a poder con nosotros porque tú estás con nosotros señor la aflicción, Señor, no puede, Dios mío, porque tú sacas toda aflicción de nuestras vidas, Señor. No podemos, Señor, ni sufrir mal, dormir, Dios mío, sino que todo tú lo controlas. tú estás con nosotros. En paz me acostaré, Señor. Así cada hermano hoy día puede acostarse en paz, Dios mío, porque tú... Llevaste nuestras enfermedades porque tú vas a llevar nuestras aflicciones, porque tú vas a llevar nuestros dolores, Dios mío, porque tú vas a llevar nuestras angustias, Dios mío, aquel que está angustiado, aquel que está congojado, Señor, aquel que tiene a la madre enferma, aquel que, que está con su padre enfermo, su hermano, su, todos los que están enfermos, Dios mío, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, levanto mis manos, Señor. Recibiendo una sanidad para todos aquellos que están enfermos, agobiados, Señor. Oh, bendito Señor, que reciban mis hermanas, que reciban mis hermanos, Señor. Tu sanidad, Dios mío, tu sanidad, Dios mío. Ahí tú tu coloca tus manos, Señor, donde está la enfermedad en este momento, Señor. Señor, visita a cada hermano, Dios mío, con tu sanidad, Señor amado, con sus dolores de cabeza, con lo cual sea el nombre de la enfermedad o la aflicción, Señor amado. Te pido por ello, Señor, te pido porque tú obras, obras, Dios mío, en su vidas, Dios mío, Sana y restaura, Señor, en el nombre de Jesús, en este instante, Señor, en cada uno de mis hermanos, en cada una de mis hermanas, protege a los niños, Dios mío, aquellos pequeños que están con sus padres también, Señor, a cada uno de ellos, Señor protégelo, Señor, hoy día andan muchos virus, Dios mío, andan muchas enfermedades en el aire, en las conversaciones, Dios mío, hay malas informaciones también, Señor, hoy día, Dios mío, te pedimos a ti, que tú eres un Dios clemente, paciente, Señor, un Dios restaurador, un Dios sanador, Dios mío, en el nombre de Jesús, cada, cada hermano que reciba sanidad, Tú protégelo, Señor, cuando vayan a trabajar, tú protégelo cuando vayan en su vehículo, cuando vayan en la micro, cuando vayan al colegio los pequeños, cuando vaya la madre, mi hermana dejar a sus hijos, Señor, cuando mi, mi hermano, Señor, salga al trabajo, Dios mío, tú líbralo, Señor, de las enfermedades, Señor, líbralos del mal, Dios mío, líbralos de aquel que quiere hacernos daño, como decía la predicación, Dios mío, el diablo está, Señor, como león rugiendo buscando a quien devorar, al acecho, Dios mío, pero en el nombre de Jesús queremos hoy día, Dios mío, pedirte a ti, Señor, la fortaleza, Señor, la sanidad, Dios mío, en el nombre de Jesús hoy día, Señor, también oro por aquellos, Dios mío, que están teniendo aflicciones por algún ser querido, Dios mío, por alguna persona que está enferma, Señor, con una enfermedad incurable, Dios mío, por aquellos que ya han partido, Dios mío, están acongojados muchos hermanos, muchos afligidos, muchos con dolores, Dios mío, muchos con llanto, Señor, que no pueden asimilar la partida, Dios mío, como decía mi hermano también en la predicación, como decía tu palabra. Yo, Señor, estoy vivo y es gracias a ti, Señor, y soy tuyo, Dios mío, te pertenezco a ti, Señor, y si es, y si muero, Dios mío, hoy día me estaré gozando contigo en el cielo, Señor, esa es la creencia, esa es la fe y la fortaleza, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, pero Dios mío, hay dolor, hay angustia en nuestras vidas, y te pedimos, Señor, que cambie nuestro lamento en gozo, Señor, que cambie nuestra tristeza en alegría, Dios mío, Señor amado, mediante tu palabra que hemos recibido hoy día, que cada uno de nosotros tengamos esa certeza, esa fortaleza en nuestras vidas, Dios mío, bendice a cada hermano, a cada hermana, Dios mío, a cada joven, a cada niña, a cada niño, en sus estudios, Dios mío, en la jornada laboral, Dios mío, de esta semana que viene, Señor, bendícelos, Dios mío, en el nombre de Jesús y aquellos que van a escuchar esta oración también, Señor, te pido, Señor, que tú hagas milagros, Dios mío, milagros, Señor, en cada uno de ellos,
1: en el nombre de Jesús. Amén. Amén.